0: 欢迎收听恋爱脑最新专栏《不恋爱的他们》。当我们聊起女性，总是下意识的聊起爱情。尽管女性所处的世界未必只关乎爱情，却一定充满着爱。所有人都在关心女性的恋爱，但我们却连恋爱都无法漫谈。在这里，每一期你都可以认识一个可爱的女孩，她可以是不想恋爱的，也可以是不能恋爱的。恋爱只是一种实现幸福的手段，想要获得幸福有什么错呢？这里的故事是他们的故事，未必全部都是关于恋爱的故事，但一定是关于女性主动选择的故事。Hello， 大家好，我是肖一，我是胡晓，欢迎大家来到我们最新的专栏《不想恋爱的他们》。其实这一个专栏呢，读出来感觉不是很明显，它的文字写出来应该是不差恋爱的他们，他还是正常的他。<笑>然后我俩关于这个专栏要怎么读琢磨了很久。因为我觉得差就是有一点不太好的感觉、嗯，有一点坏坏的。嗯，然后本来我们也想过说，要不然就不逼恋爱的他们，<笑>但是我们最后觉得还是简单一点吧，不恋爱的他们。中间这个词其实是也是我们自我发散想象的空间吧？对，因为我们这个专栏的原始策划起点就是发现身边有非常多可爱的女生，大家已经越来越少的人走入恋爱关系了。所以，我们其实有的时候也很好奇，为什么会有这样这么多的现状。包括我们在聚会中也好，各种情况下，我们都会聊到这个问题。虽然大家没有在恋爱，但是只要我们聚会，大家总会聊到恋爱相关的话题，无论是婚恋观呀，还是身边的故事，还是网络的见闻等等。我们这个专栏其实不是为了猎奇，说我去做一做单身的人类，而是希望通过去展现一些不同女孩的面貌，告诉大家不恋爱未必是一件坏事不恋爱之外，每一个人还有更多可爱的样子，去给大家呈现更多的人类样本。不恋爱的他们其实是有双层含义的，对，有一重呢是说的是不想恋爱的他们，嗯，还有一重说的是不能恋爱的他们，包括还有一些混合双打的人，就是可能他间歇性的不想恋爱，又间接性的不能恋爱。<笑>最近有一个热点事件，相信大家也都关注到了，就是上野千鹤子老师在中国有两场对谈，也引起了不少的争议。在这里，我们不对任何个人层面或者采访者的层面去做批判，因为我们不喜欢这种对于个体诉诸暴力的行为。但我们非常想提前跟大家解释的事情是，虽然我们的专栏聊的是单身女孩和恋爱的关系，可能会有一些人会觉得，你只要聊到女性处境本身，永远脱离不了婚恋这个话题是一种悲剧啊。但是我是觉得。聊到女性总会和恋爱相关，这不是女性和畅聊这些话题的人的错误。大家如果真的要去责怪，需要责怪为什么这样一个大环境只给我们女性提供了只能聊这些的土壤，而不是把大家的愤怒或者无力诉诸于一些畅谈这些话题本身。而且我觉得，本身因为外界的评价切割自己的聊天范围，本身就是一种被规训。所以我们还是想要大胆的。非常简单的去聊一聊每个女孩面对恋爱这件事情自己的态度和想法，因为我们觉得比起刻意逃避，更希望去找到不同面貌、性格、闪闪发光的女孩来讲自己的故事。其实就是上海青和子老师她在那个采访里面有一段话，她说每个人都是可以自主选择的。对我们女孩不是说。选择谈恋爱或者选择聊这个话题就是有问题的、嗯。其实这是关乎自主选择的问题。对，其实这也跟我们片头的那句话是呃重合的。大家在这里收听到的未必全部都是关于恋爱的故事，但一定是关于女性主动选择的故事。这是我们最初最初的愿景。是的，嗯。然后另外。有一个非常非常重要的前情提要，因为我们每一期都会邀请一些身边的朋友或者我们感兴趣的女孩来做我们的嘉宾，能够对着麦克风对着公众去剖析自己、打开自己，大家都清楚这是多么多么勇敢的行为。希望大家在面对他们这些言论的时候、他们的表达的时候，可以温柔一点的接收，温柔一点的反馈。希望大家不要针对任何个体的个人行为或者故事，随随便便的去 judge 他们。大家只要感受就好，因为没有人知道一个人他成长到现在经历了什么，而造就他此时此刻的抉择和他的表达。嗯，希望大家怀着温柔的心态来面对这些可爱的女孩。我们本期的嘉宾呢，其实是肖依依的一个好朋友。因为我事先听了一些音频，我觉得是一个是一个一个甜美的感觉，嗯，所以为了打败她，我本期的人设是一个甜美妹。<笑><笑><笑>那为了配合胡老师，我这一期的人设是甜美美的朋友。这一次的播客，我们其实是采用了一个类似综艺的录制手法，就是对于每一个嘉宾的采访，是我预先对他们单独进行的采访。胡老师相当于是和大家一起像在观察室一样听了这些人的音频，然后我们一起来讨论。是的，所以现在
1: 我们就开始播放我们的第一则音频吧。嗯大家好，我是 Kiki， 今年二十五岁，是犹豫不决的天秤座。我的性取向是异性恋，然后目前从事的行业是医药行业。情感状况是有过一些 date 和暧昧的对象，但是还没有建立过长期稳定的亲密关系。我的婚恋观呢是想谈恋爱，但是对大部分的男性是缺乏信任的。在 Kiki 做完自我介绍以后，我们非常希望有一个开放性的答案，就是
0: 关于不能恋爱和不想恋爱，在 Kiki 的心中到底是什么样的含义，以及他觉得自己是属于哪个类别的。我们把这个定义的权利交给了
1: 被采访者。我觉得不能恋爱是可能因为一些条件和限制导致有心无力去做这件事，不想恋爱是。你的主观意愿上是不想进入一段亲密关系，我觉得我是不能恋爱的状况。在听了 K K 的答案之后，我追问
0: 了他，到底是什么阻挡了他觉得自己恋爱的脚步？友情提示：下面的故事关于学术性骚扰，如果让你感到不适，请立即退出收听。但如果你身边有大学生或者有相关学术经验的女生，非常建议你把这期节目转发分享给他们。
1: 因为我是去年刚刚研究生毕业，然后开始从事工作。我觉得我的读研三年之之中经历了很多事情，让我对男性这个群体是非常失望的。嗯，其中就包括一些性骚扰，以及一些工作上遇到的一些具有某些身份地位的男性群体对女性的不尊重的情况吧，让我感到非常难受。首先说一下就是性骚扰的情况吧。我读研期间，因为我们课题组的老师比较多，然后学生也比较多，就是。可能有一些嗯，大三、大四就加入课题组准备保研的本科生，还有一些硕士研究生，以及一些博士和博后。我研一是当年的七月份进组，同课题组里有一个大我十多岁的一个男博士，他就。大概在我研一、研二期间，对我进行一个时间跨度是两年的性骚扰行为。在性骚扰我期间，是会在晚上约我跟他一块出去闲逛，或者是周六、周日的时候约我去爬山，或者是去参与一些其他的活动。但是这个博士师兄他是已经结婚，有自己的家庭，并且他还有一个一两岁的女儿。最开始我没有意识到他是对我进行了一个性骚扰的性质，因为我们师门。也经常举行一些，就是可能团建活动呀，大家四五个人一块儿进行一些交流，包括生活上和学术上的问题，这都是很常见的情况。所以他最开始对我进行邀约的时候，我就问他，我说是，这他单独约的我还是说还有一些其他人参与？如果有其他人参与的话，因为我作为一个刚加入这个课题组的人，我也希望和课题组其他的人尽快的熟悉起来。然后他当时告诉我的是。目前只有他跟我，但是可能后续还有人加入进来。我当时就是有隐约意识到不太对。我当时是一个比较天真的一个情况，我觉得他有自己的家庭，然后他又大我这这么多岁，我是觉得他是一个善意的情况。最开始是没有想过他对我有其他的一些非分之想。我的直觉告诉我这件事好像不太对，我就拒绝了他的邀请。然后后面几次我就能够很明显的感受到他是在骚扰我。他。两年之间骚扰我有四五次吧，我觉得让我最膈应的一点是，他有段时间他的微信头像是他一两岁的女儿的照片，他就顶着他女儿的照片，然后来骚扰我，问我要不要晚上跟他一块出去闲逛、嗯。这件事让我非常难受，因为我觉得他是自己有女儿的一个情况，他这样对另外一个女生做这种行为，让我感到非常的膈应和难受。我觉得他并不是没有想对我进行下一步的侵害，只是我从来没有给过他机会。他每次邀请我，可能邀请我很多次，我一次都没有接受过他的邀请，每次都是很坚决的拒绝他，导致他没有机会对我进行下一步的侵害。所以，我因此也没有觉得他对我的生活造成多大的影响，我只是觉得让我心里很不舒服。但是后来我毕业之后。我之前的一个同学就是联系到我，他发现这个博士师兄在我读研所在的学校毕业之后，他又去了北京某高校开始读博后，然后我这个同学也跟他一块儿去了北京某高校，他发现就是这个人对身边各种女生属于一个广撒网的状况进行一个性骚扰，而且这个时间跨度是很长，因为跟我同级的那个女生。在他大三、大四的时候，这个师兄就已经对他进行性骚扰了。因为我觉得大三、大四的时候，他大概也就是只有十八、十九，他也是一个比较单纯的床情况。他就是和那个那个人说清楚，说你以后不要这样对我。那个人也是跟他保证，说我以后不要这样骚扰。他以为这种骚扰行为就停止了。但是等到他到北京某高校之后，才发现他的骚扰行为根本就没有停止，并且范围是比较庞大的。他询问我说，愿不愿意和他一块儿联名举报这个师兄，举报他的骚扰行为。他主动提出，他要实名举报，我只是作为一个辅助性的证人，所以我愿意帮助他完成这样一项举报的活动。
0: Kiki 已经是一个对性骚扰非常有敏感度的女生了，在面对失踪的性骚扰的时候，她也选择了自我保护，但忍气吞声。我们很好奇是什么让她敢站出来，到底是同盟女生的出现，还是有别的原因呢
1: ？她和我的担忧是一样的，因为我们最开始都没有认识到她的骚扰行为是如此庞大的一个范围，并且她是在她博士期间就对我们进行了一个骚扰。假如说她……国后顺利出战，他大概率是要去到某所高校进行任职。等到那个时候，他是拥有更多权利和地位，能够接触到更多更年轻、更单纯的女生。我们很害怕这种情况。去高校任职之后，他对这些女生会做出什么样的行为，我们是难以预判的。我们很恐惧这件事情。然后当时北京某高校是接到他们的实名举，他跟另外一个。师姐一起举报的，他们两个人实名举报，然后学校接到这个实名举报之后，也是成立了一个调查小组，调查小组大概有三四个人，组长是一个男老师，其中只有一名女老师。取证当时是给我打了一个线上的会议，对我们所有的举报人进行一个录音录像，可是当天来参与的就只有那个调查组的女老师，其他的男老师，包括调查组的组长都没有。来进行参与这件事情，我我个人的理解是，他们觉得这是一件小事，他们觉得不重要，所以他们没有来参与进来。Kiki 因为师兄可能成
0: 为高校男老师的权力危机而选择勇敢地站出来，具有讽刺意味的就是，他却要面对更加现实主义的高校男老师调查团，仅有一位女老师在切实地调查整件事情的来龙去脉，其他三四位男老师形同虚设。我们在对话的过程中。有大胆的猜测，所有男老师集体消失，是否是因为在他们的心里这件事没有发生实质性的性侵，只是性骚扰？而性骚扰在无论职场还是校园里被忽视，好像已经成为一种
1: 常态。然后取证当天，嗯，基本还是挺顺利的。那个女老师可能在见过这么多证人，很义正言辞，大家都保证能够对自己所说的言论负责之后。他也觉得这个事情可能波及的范围比较广，如果不能够有效处理的话，可能对学校也会造成一定的影响。然后他们就按照一定的流程，对我们取证完之后，再对那个师兄进行一个面谈
0: 。我们本以为调
1: 查是性骚扰事件的结束，但没想到这可能只是一个新的开始。调查组对这个师兄进行面谈的时候，发生了非常多离谱。并且让我们感觉到难以理解很多事情。调查组对他进行谈话的时候，他完全不承认他对我们进行过骚扰。他解释的理由是说，他这个人很和善，他对所有的人，包括师弟师妹，他都愿意分享他的学术进度，愿意和大家交流他在学术研究中的经验和收获。他毫无保留，他和大家分享，他和大家只是纯粹的师兄师妹的关系。他没有对任何人有非分之想，他认为是他的无私让这些女生误解了他，是这些女生觉得他学术好，觉得他科研成果好，硬贴着他，上赶着去找他，想和他有点什么。师兄跳梁小丑般的
0: 表演其实并没有撼动调查组女老师的心，因为事实的认定非常确凿。但在这个过程里，有一个角色的态度非常值得大家关注，我们很好奇。这一位学术大牛的师兄，他的导师对此是什么态度
1: ？因为这个师兄他在北京某高校做博后，他的嗯导师是涉及到两位德高望重的教授，其中一位老师是举报的那个女生，她本科的时候就跟着的那位老师。那位老师他是在在两所高校共同聘用的一个教授，就是他在两所高校都有自己的学生，所以那个女生从她本科的时候。就跟着这个老师一起在一直在做科研，在他的心中，这个老师是非常德高望重，并且他有自己的学术追求，是一个非常纯粹、理想，并且严格要求自己、对学生友善，总之是一位令人崇敬的人。因为这个事情成立调查组之后，很多事情,情况就完全不受我们控制。这位老师最后肯定也是知道我们对这个师兄的举报行为，举报的这个女生她在思量之后，她觉得比起被学校通知，她自己告知能够更体现对这个老师的尊重吧。我们是这样理解的。她在打算告诉这位老师的前一天晚上，她给我打电话，她当时的语气非常笃定，她说她相信这个老师，她觉得这个老师百分之九十九的可能性是站在我们这边的，因为。因为这位师兄他的行实实际行为是无可争辩的，我们有这么多的证据和证人，这是实际发生的情况。而这个老师他是一个正直的人，他不可能站在那位师兄的面前，他肯定是支持我们的。我对这个老师可能没有像他那么熟悉吧，我当时还劝了他一下，我说你不要对他抱有过高的期待，因为这位老师不管他支持或者不支持，我们这件事情都是一定要做的。我们不需要去考虑他的态度，因为他的态度并不影响我们做这件事的决心。果然，他告诉这位老师之后，这个老师当下的态度就是：你怎么能做这样的事情？他说，那位师兄他手里有非常重要的项目，你这个时候举报他，你就是在害我，害我的项目进行不下去。然后他还指责这个女生说：我看你挺开朗的，并没有因为他对你的骚扰行为造成任何的伤害呀。而且你怎么能直接举报呢？如果你觉得他做错事情，你应该你开导他，劝慰他，让他不要再做这件事。你直接去举报他，你考虑过后果吗？你只图你自己一时爽了，我们怎么办？课题组怎么办？我的研究成果又怎么办？他全程是在指责那个女生，他发表的言论简直让我惊叹。假如说一位一位教授，他愿意保护自己所有的学生。你可以理解为一种互毒行为，就是一种天然的保护。可是他直接对这位女生说：“你如果搞我其他的学生，我不会管的，我不会插手的。但是你就不应该搞他，他做的项目是无人可以替代的。你现在去影响他的研究，你就是影响我的研究成果，你就是在害我，你在害整个课题组，你让我们整个课题组因为你损失了很多东西。”他全程是在指责这位女生，这个女生当时。属于是一个信念崩塌的状况，因为这个老师他真的是非常尊重的一位老师，他没有想过会是这样的一个情况。其实可以从他当时非常笃定的语气告诉我，这个老师百分之九十九会支持我们的时候，你就可以想象出这个老师在他心中是多么正直、多么高大、多么伟岸的一个形象。最后得到的是这样的一个态度，他全程没有考虑过我们的感受，他只是在乎我的事情会不会被被你们所影响。
0: Kiki 在故事开始的时候说过，他对于身边的男性是没有信心的。相信从刚才的一个故事里，我们所有人都能感受到这个故事里的三方男性到底有多么令人失望，好像给我们提供了三个完全失败的男性样本。这个故事里面的师兄是一个性骚扰者，同时他也是一个有家室、有女儿的性骚扰者。而且他还理直气壮的污名化女同学。另一个令人震撼的就是这一位教授，他已经是在大家眼里非常正直、有学术追求的一个学术大牛了，不在意金钱，不在意名利。但在这个情况下，他依然如此的精致利己，不把女学生当人，对着女学生能够说出。你举报这个男生是毁了我整个组的科研成果这种话，还有一个隐藏的男性角色是调查组缺位的男老师们，他们轻视了这件事，根本是在于他们觉得性骚扰并不是一种伤害，而所有人都不得不承认的是，在现在有可能性侵都未必能构成一件大事儿。
1: 假如说他是一个没有受过教育的人，你可以说他的思想没有开化。但是他们是受到过非常良好的教育，并且这位教授他他不是本国的国籍，他是在曾经在国外长期定居过。他所接受到的教育以及观念，不仅是有本国的影响，还受到一些国外或许来说更先进的一些思想层面。但是最后他说出的话，也只是只是考虑他自己。高校受教育、
0: 留学、有社会地位、有学术追求、有妻儿，美名在外。K K 身边的男性好像已经具备了这个社会认可的各种要素，但好像他依然逃不过对于男性的幻灭。不得不承认，需要陪伴、想要进入亲密关系是很多人孤单时的本能。K K 也是如此，即便面临了这样的情况，还是会在一些特定的时刻拥有想要恋爱的冲动。
1: 我是那种会在感到非常疲惫的时候和情绪起伏比较大的时候，就是会很强烈的希望我能够拥有一个爱人。就比如说，因为各种原因，我在过去的几个月里面是需要频繁的经历搬家这种事情。虽然我每次都会找搬家公司，但是行李的收拾、打包以及它的拆包、重新安置，也会消耗我大量的能量。就是在上一次搬家的时候，等到搬家小哥把我所有的行李包。堆在我新租的公寓里，然后我支付的订单，他关门离开了以后，我就觉得非常非常的疲惫，我就想着如果这个时候能够有人抱着我抚慰我的话就好了
0: 。在采访过程中，我们发现关于公共议题的讨论 ，Kiki 非常有自己的想法，且不需要我们引导着对话。但当我们把问题的角度转向个人的选择、个人的喜好时 ，Kiki 有了一些状态上明显的不一样，比如多了一些犹豫，比如他会多很多的提问，对于一些问题没有固定的答案。所以接下来的对话我们会保留采访的原声，希望让大家和我们一起真实的去感受
1: Kiki 的状态
0: 。那我换个问题问你，有理想型吗？
1: 嗯，理想型的话，我觉得他首先是要爱我，嗯、然后其次是他必须得有责任责任感，然后人品好，然后能够给予我足够的情绪价值、嗯，在我情绪失控的时候能够安抚我、稳住我。你
2: 过去的情感经历里有过这种体验吗
1: ？有过，我当时觉得是我我是一个被理解的，我倾我倾诉，然后他理解我，我认为。当时的我是认为是这样的一个情况、嗯，但是其实事后复盘的话，我发现他可能只是在利用他的一些技巧，他并不是能够真正的理解我。
2: 嗯、那是一段受伤的关系算是吧。嗯，可以分享一些，比如说你过去的情感经历或者故事吗
1: ？我觉得我是在情感里，不管是友情还是爱情里，我都是一个比较被动的一个人吧。因为我觉得我本身是一个比较缺乏安全感的人，我很害怕我主动付出没有得到回报这没有得到回应这件事。我想分享一下我上一次被追求的一个经历，可以吗？可以。嗯，其实我的困境主要来源于我觉得我身边很少有让我觉得很正常的男性。正常男性对我来说是一个稀缺的情况。然后我研二的时候，有一个师兄，他有追求过我。他在追求我的过程中，会让我感觉到我是被尊重的。他是一个正常的男性，虽然说我可能对他没有一些心动或者是喜欢吧，但是他追求我的过程会让我觉得我被正常的对待了。我是那种就是不太能够接收到信号的那种人，嗯，就是。可能一些人对我释放一些暧昧的信号，我就是很难接收到。所以这个师兄其实他在跟我表白之前，我完全没有感受到或者接收到他释放的信号。但是在事后复盘的时候，会回想起过去的一些事情，会感觉到自己当时是被关注的。就比如说他有一次，他主动加了我们一整个自习室所有人的微信。可能他当时只是想加我的微信，而且有一次我因为一些实验上的事情非常难受，然后他就是安慰了我一整晚，给我发大段大段的文字。当时我只是觉得他是一个比较热心的一个师兄，我就没有太往其他方面想。然后包括我很明确的拒绝这位师兄，这位师兄之后，他。他给我写了一封很长很长的信，然后在信里就是诉说他对我的喜欢，以及他尊重我的决定。他希望我能够有拥有我自己喜欢，并且一些很好的生活。虽然这封信我是在他、啊、写完之后大概二十多天之后才看到
2: 。你刚刚有提到，就是你觉得你身边的让你觉得正常男性非常少，那你觉得在你自己这里正常男性的标准是什么？
1: 我觉得正常男性他首先是要尊重女性，他不会把女性当做一种物品，总之是平等的看待她、对待她、嗯。其次是他自己是一个情绪稳定、能够拥有自己的追求的一个人。
2: 那你刚刚有提到，嗯，身边正常男性很少，你有感受过一些就是不一定是亲密关系啊，就是你觉得男的不正常的时候吗？或者说让你觉得非常不适的
1: 事情？就是我读研的时候。需要接触非常多的师兄师姐，其中的一些男博士就非常让我不适。我有段时间是非常喜欢穿小短裙，他们在我每次穿小短裙的时候，就会用很异样的眼光看着我，上下打量我。嗯，跟我关系稍微还不错的一位师兄还指责我说我不不应该穿这种短裙，他觉得女生不应该和大家一块儿出去玩。出去唱歌，并且有一个博士师兄，他让我非常难以理解。他已经不是单纯的不尊重女性，他连自己的母亲和姐姐，他都是抱有鄙夷的态度的。他觉得他出生是给这个家族带来荣耀的，而他的姐姐只是为了等待他的出生而出生的。可以
2: 再问一遍，你对你自己理想型的要求是什么
1: 呢？我对我自己理想型的要求就是。他要爱我，然后他是一个人品好、有责任感的人，然后能够给予我情绪价值。
0: 情绪价值是指
1: 就是能够能够倾听我、理解我，然后在我情绪可能不太好的时候能够稳住我。你觉
2: 得你自己是一个情绪稳定的人
1: 吗？我在努力的做一个情绪稳定的人，只是说只是说可能我目前做的还不够好。但是，相较于可能五年、七年前的我，我觉得自己已经很好了
0: 。你觉得你平时在就是那些
2: 普通男性的眼里，你大概是个什么样的形象
1: ？问过一些朋友吧，感觉在他们的眼里，我是一个很乖、很听话的女生。其实这这一点让我非常不舒服，因为在我的理解里，很乖、很听话，用另外一个词来形容，就是易于控制。我不想做一个看起来是易于控制的人，我希望我的形象是一个勇敢、善良、有趣的人
2: 。但是他们往往会通过你的外表着装来判断你是一个很乖的人，包括你讲话轻声细语
1: 。是，我觉得我可能就是现在大家常说的那种甜妹
2: 。你觉得你自己现在是一个足够勇敢的人吗？嗯
1: ，我觉得勇敢这件事。嗯，不知道要怎么形容。可能在对抗恶势力的情况，我觉得我是一个勇敢人。比如说，就是我刚刚分享的我们一起联名举报这件事情，我觉得我是一个勇敢的人。但是我，我觉得自己是一个有点拧巴，然后难以自洽的活着的人。我就是没办法坦诚的面对自己吧
2: 。你自己会沉迷恋爱吗？
1: 我会，我觉得我是那种很清醒的恋爱脑。我我不仅是恋爱脑，我对嗯亲情友情，我有时候也会很上头。但是我觉得我的这种上头也不单单是纯粹的，我觉得我是带着一种目的性。我做的很多行为，并不是因为我想去做，而是我希望他们爱我。因为你刚刚提到的理想型，很多都是那
2: 种很虚的概念，它是一些。很通用的美德，没有特别多具体的形象，而再加上你之前的感情经历都是被动的，会不会你一直被动等待着，就会造成这种你非常讨厌的那种看起来易于控
1: 制的因果呢？我觉得某种程度上是这样，但是我好像目前还没有勇气去打破这个困境
2: ，因为会不会是自己待在原地会更加安全一点
1: ？嗯，我认为是这样。你
2: 害怕被拒绝吗
1: ？有点害，我比较害怕
2: 。你有过被拒绝吗
1: ？我没有主动过，所以我没有被拒绝过
2: 。到现在为止，你有过在对方没有对你心动的情况下自己先心动的情况吗
1: ？可能有过，但是，嗯，这种心动我是可以克制的。嗯、听起来非常的变态
2: 。因为对方只要没有对你表达出明确的喜爱，你都是可克制的
1: 。是的。
2: 那你觉得恋爱脑这件事情可耻
1: 吗？在我青春期的时候，我会觉得这是可耻的，但是现在我觉得这不是可耻的，因为恋爱脑是一件你无法控制的事情，因为它实际情况就是这样，你只能说你选择隐藏它，或者说你不承认它。而且我觉得你沉溺于一件事情的时候，你所得到的快乐也是更充分、更完全的。
2: 其实你还是非常勇于，或者说愿意尝试去恋爱的，只是说外部环境太糟糕
1: 了。是的。那对于这个处境，你会有什么期待吗？我觉得可能对于拥有良好的亲密关系来说，我现阶段的主要矛盾是我对自己的一个探索的过程吧。因为我觉得我现在的状况是一个比较迷茫的状况，我没有很确定自己究竟想要什么东西。所以，我现在还是在一个自我探索的阶段。在听到 Kiki 说他
0: 现在在自我探索过程中了。我们感到很高兴，因为可能这场谈话可以从校园的性骚扰转到对于自我的探索上了。我们试着引导 K K 去聊一些关于理想型、自己喜欢什么、自己不喜欢什么的问题，但令我们意外的是，面对自己不喜欢什么这个所有人都能回答出来的问题时 ，K K 给了我们一个长长的沉默。而沉默之后，他下意识的又重复了一遍我们的问题。这个反应恰好是大家在面对一个从未思考过的问题时本能的表现
2: 。你有不喜欢别人怎么对你这些明确的点吗
1: ？不喜欢别人怎么对我？我不喜欢别人把我当做一个，嗯。什么事情都没有经历过的一个无知的人，嗯，我是一种愚蠢的好骗的、易于控制的人，就是把欺骗我，把我当傻子。嗯
2: ，你觉得你成长过程中你自己主动选择
1: 的事情多嗯，我成长过程中主动选择的事情，其实我父母是不太干涉我的选择，但是我自己是知道他们可能想要我选择什么，因为我。其实我从小到大都是一个不太有理想的人，因为我不太确定自己想要什么，所以说可能我在做一些尝试，也可以说是在试错。虽然没有人干涉我选择什么，但是我没有很确定、很坚定的一个选项，所以我只能追随一个大家的脚步去做一些可能看起来正确的事情，包括读研。或者说工作，那你自己就是
2: 休息日和工作状态下，大概一天的日常是怎
1: 么样的？我工作是八点半开始上班，我七点半要起床，然后去搭班车上班，我一直上到下午五点，坐班车回到公寓。回到公寓的时间差不多是六点左右，可能我自己做一个饭，然后休息一会儿，运动半个小时。在学习，然后上床准备睡觉。休息日的话，我就比较懈怠。休息日的话，我大部分的时间会花在睡觉和做饭这件事情上，这两件事情上
2: 。在一群朋友里，你大概是什么样的
1: 角色？好像我是一直是一个被照顾者的角色。我会经常撒娇、发小脾气，然后大家就会哄着我那种。我是需要一个很多很多爱的人。
2: 在他身上看到自己的。
0: 上是我们对于 Kiki 正式采访的内容，在上面的个人表达里，好像大家都可以构建出一个比较具象的 Kiki 的形象了，很讨人喜欢。对，确实是一个甜妹，<笑><笑>声音也非常好听。<笑>胡姐全程听的过程里，颧骨高升，就觉得她很可爱。而且我觉得，从 Kiki 描述他工作日啊或者休闲日的状态，你能感觉到他是一个。挺好学生，所谓好学生的女孩，这不是个贬义啊，此处无贬义。对对对，这比较乖乖女孩的感觉。比如说，她会对于在休息日只睡觉和做饭这件事，她会表达说这是一种懈怠的行为。对，而我们、oh, 可能很多人是我们日常每天的常态的常态。对，你能感受到她是一个非常积极正向、对自己有很多的要求的女生。对，也能感觉到她形容她自己是。不能恋爱嘛，就是想，但是没有这个条件。我觉得一方面来源于他自己表达的对于男性群体的失望，无论是来自于性骚扰事件，还是他日常的生活环境的男性带给他的印象。同时，可能因为缺少恋爱经验，所以很多在想象中的恐惧是没有办法通过思考或者对谈来消解的。其实他有很多无能为力，在他的停顿当中能感受到。对，但是我是觉得。嗯 ，K K 他很清楚自己的个人状态，包括他会主动提及我是在一个自我探索的过程中的。本来我们的谈话其实到此就结束了，因为我们听到了 K K 最终很真实的表达，叫做“我是一个需要很多很多爱的人”，这很真实，也很可爱。我们其实每个嘉宾正式采访之前，我们都有做一些预先的采访，帮助大家去多聊一聊自己。在我们整理素材的时候，发现。Kiki 在预采访里很多表达和正式采访里面是有前后矛盾的部分的，以及当话题在公共议题上时 ，Kiki 有非常多自己明确的想法，很笃定。但当问题的苗头转向他的个人需求、自我探索时 ，Kiki 就充满了疑惑和不确定性。而之所以想要放出这段音频，是因为语言表达是有陷阱的。在很多他没有想清楚的事情里，往往会含糊其词描述故事缺少细节。在很多同样的问题里，重复一次问他，他的答案会变化。包括我们平时录播课也是一样，就有时候现在我回去回看、回听，可能开头一两期讲的内容，我都不知道为什么当时我会有这样的想法，呃，为什么我现在的想法又产生了巨大的改变。K K 主动在预先采访里对我们表达了一个让所有人都感到惊讶的观点，这可能也能解释为什么在亲密关系或者自我探索的问题上，他总是充满不确定性，好像总是在想象中追求一种绝对正确，却在现实的体验里否认自己真实的感受
1: 。我是一个思想上比较晚熟的一个人，然后我从小，我父母给我的是一种朴素的。女权主义教育，它这种朴素的女权主义教育和现在所
2: 说的女权是有很大区别的。就是我从小接受到的教育，就是我是一个女生，但是就是我不需要依靠任何人，我可以和男生做的一样好。然后这种教育下有一个潜在的思想，就是过分沉迷于爱情是一件可耻的事情。有具体的例子吗？比如说你父母跟你说过什么？看过很少的言情小说，嗯，因为可能看这些东西在我们家是。不太被允许的一件事情，嗯，就是觉得这是一些糟粕，嗯，他是觉得你年纪小可能是糟粕，还是说那个题材本身这个题材本身？你现在相信这一套？我觉得我是相信的。到现在为止，你有过几段真实的感情经历？我好像没有建立过一些长期稳定的亲密关系，嗯。但是就是有过一些暧昧的和 date 的对象吧
0: 。你暧昧或者 date 的
2: 过程里，你们一般会做什么事儿呢？就吃、是、吃饭，然后看看电影，面逛一逛。你有过某一段感情，是你向对方打开过自己，或者你们两个了解过彼此比较阴暗的部分，或者说很受伤的部分？有。你向对方打开以后，你获得理解了吗？
1: 他表现出
2: 的是他理解，方、嗯，但是可能是实际情况并不是这样，对他是在用技巧。我有一个疑惑是，你在刚刚最原始的时候，你表达了你的父母传递给你的观念是过度沉迷于爱情是可耻的事情，那些感受都是一些非常空虚的、非常没有实际意义的东西。然后当你面对一个自己真实感情的时候，你的本能反应是还不错，可是，在事后再次描述起、再次讲的时候，全部变成了别的视角。我觉得我是那种，我只能单线程的工作，就同一时间段我只能专注于一件事情。嗯，但是我又是一个特别容易上头的人，我对所有的情感都上头，我对友情也会上头。嗯，我沉浸在一段感情里的话，可能我我的情绪是失控的一个状况，没办法专注的做一些事情。嗯，这种感受会让我觉得好也不好，就是你整个人是很快乐的，但是你又影响你的正常的学习，这点就是很糟糕的。不给我回消息或者怎样，我就会很坐立难安，然后就没有办法正常的做其他事情。在那个时候，你会你会自我审视自己吗？或者觉得自己这样是错的？会。比如说一种理想状态下，如果你可以做到，就是你的那个所谓你觉得你自己无法多线程工作这件事情，假设理想状态下能解决，你还愿意尝试一段感情吗？当然。但是我觉得我可能。经历过一些事情之后，就我的心态其实和当时不太一样。我很恐惧的是一些就是我无法掌控的事情，一些失控的情况。嗯，我觉得我需要的是一段稳定，就是让你心很定的那种，不是说说会那种患得患失。我需要的是这种情感，但是我觉得不知道我的这个要求是不是有点太高了？我觉得不高呀、啊，大家对情感都是要有这种需求吧、啊，不然要情感干嘛？因为就像其实我跟我的朋友的话，有些很多小的事情就想分享给他，我就会给他发微信，可能发个十几条二十条，然后他没有回我消息，我也不会有所影响，我给他继续发的这个热情，嗯，因为我知道他看到我的消息他会回我，或者说他不回我也没有关系，因为我只是想分享这件事情，嗯，我觉得这种状况对我来说是一个很好的状态，如果我谈恋爱的话，我我很希望我是这种。哎，我我问一个别的问题，你的理想型是什么样的？这就是一个脑洞世界，你想要的那个人就会出现在你身边。你觉得他应该是个什么样的人？首先他得爱我，嗯、然后他是得是有责任心，能够在别人针对我的时候能够很坚定的站在我这边，然后是一个情绪稳定的。我觉得我对物质上的要求没有特别高、嗯，但是我觉得他需要给我一些情绪价值，比如在我。可能情绪会失控的时候，能够稳住稳住我；然后在我特别难过的时候，可以劝慰我。你刚刚说的这些理想型的状态，如果一个身边的朋友能做到你，你觉你还需要亲密关系？其实是不太需要，但是，嗯，怎么说呢？假如说我的朋友，我不知道他未来会不会说，可能他进入一段感情，或者说怎么样，这是一个不稳定的因素，对我来说。他如果进入一段感情，或者是他有别的朋友，那可能他没有办法提供给我这些价值。你知道我听起来有一个什么感觉？就是你想要一个伴侣，他是你的保护伞，他能帮你弥补你现在控制不了自己的那些部分。是，而且这个人得是一个一对一的。希望你死后，我们每个人记得你三点是你是哪三点的人？我善良，我勇敢，我有趣。你希望这有一群人围在你身边。那一群人是什么样的人？这个问题很重的，因为跟刚才那个恋爱的问题是一样，的，就是能够理解我的价值，然后并且尊重我、喜爱我，我需要被爱，我需要被偏爱。你喜欢你自己吗？可能不够喜欢吧。如果没有这些人爱你，你喜欢你自己吗？我在试图喜欢我自己，但是很多时候我没那么喜欢我自己。说出自己三
1: 个优点，好难呀。
2: 是谁在看看着即兴的我们？是谁笑了，笑的并
0: 不太天真？是谁穿上了欲望的颜色？是谁又恨？首先，我还是想表达，再次重申一下，能够对着录音机。这样诚实的剖析自己，其实是非常有勇气的行为。我觉得大家都应该为 Kiki 鼓个掌。是的，他肯定是吃了勇气果子，<笑><笑>因为真的真的很勇敢。其实作为 Kiki 的朋友，我也是第一次听到 Kiki 说那一句，他感受到的是陷入恋爱是可耻的。我记得他不是之前在那个正式的采访里，他有说过他是一个清醒的恋爱脑，对不对？嗯，对，这个其实是有一个非常明确的前后矛盾的点的。在正式采访里，我有问过他这个问题：你觉得恋爱脑这件事情可耻吗？他当时的答案是在他青春期的时候，他觉得这是可耻的，但是现在自己觉得这不是可耻的。所以在正片里面，他的回答是不可耻。对，到了我们的前采部分整理素材的时候，你发现他本能的知道没有录音时候、嗯，或者说这个录音可能不会被播出去，只是预热的时候，他本能的那句话叫做“他相信陷入恋爱是可耻的”，这是一个非常前后矛盾的地方。那我觉得他可能在恋爱里是被这句标准影响的。对他讲的那些，我记得他讲的，我要情绪价值，嗯。什么什么情绪价值这个词，就是现在是现在所有的，就是感觉你去翻个小红书，优秀的伴侣需要具备的品质都有这个情绪价值。我到现在都不知道到底什么是情绪价值。嗯，哦，他就是自己有那种条条框框，这个人需要 A B C D， 然后这 A B C D 刚好可能你会发现，他就是跟社会。中标准的理想爱情是可以对齐的，包括 k i k i 他会有很多表达式大词儿，比如说你刚刚提到的情绪价值，他多次提到情绪稳定，对情绪稳定，对方要会情绪管理什么这种、嗯，包括他很害怕失控。我是觉得，呃，他在其他问题的表达里，好像是在概念和想象中追求一种绝对的正确，却在现实生活里去否认自己。最真实、最本能的感受，对我觉得也可能是受限于他没有个人的经验，所以他只能停留在想象层面。嗯，然后他在不断的通过跟自我的对话中去找一个正确的答案。嗯，就是一个优秀的人应该是怎么样的、嗯？一个优质的恋爱在世俗眼中应该是怎么样的？嗯，有一个很正确、很完整的恋爱观又应该是什么样子？是的。Kiki 还有很多前后矛盾的地方，我有两个印象非常深的点。第一个事情是我们在预采访里问了他关于几次 date 的感受，他当时给我们的回答都是挺好的。但是当我再问一次的时候，或者他重复去解释那个好是好在哪儿的时候，他的表达都会变成挺好的，但是事后想也是一般般。然后他非常好的朋友其实有在旁边戳穿他，就是直接举报说 Kiki 现在讲给我的答案。是那段关系已经结束之后，他复盘的结果，他会因为那段 date 的关系可能没有发展为恋人，或者说有一些不好的结果，他反过去再给那个东西推翻了以后，盖棺定论说那个当时的感受是一般般的。懂，就是他通过一个坏的结果，他否认了过程当中好的感受，是的，或、就、者、是、他强迫性将自己去忽略掉。对，我觉得还有一层是，对于承认跟朋友相处快乐，他不羞耻；他对于承认和父母相处快乐，他不羞耻。但是他对于承认我和一个男生 date 了，却没有结果，可我感受很好，他讲这件事情，他会有一点耻感。会不会是因为是这样？因为你看、啊、他当时举的例子，他跟那些男生都没有什么所所谓的剖心，他可能只是吃饭，嗯、然后。嗯这件事情在大家看看起来可能就是所谓的，也不能说是假性亲密，但是你可能所谓的是一种所谓的酒肉情侣或者怎么样，你就是做了一些肤浅的事情。嗯，他会不会觉得这些事情带来的美好感受是让他觉得羞耻的？嗯，我觉得有可能，因为我非常印象深刻。我问他，你和你的 date 对,对象一般会去做什么？他的回答是也没什么，就是吃吃饭、逛逛街、嗯、见见面、看看电影他对这些事情是非常希望轻飘飘的从嘴里把它讲出来的，可能他当时的感受也是很好的。是的，但是在事后他向别人转述的时候，他是很难承认那个快乐的正当性的，不管那个理由是我们猜测的肤浅也好。或者说一种持感也好，嗯，或者是一种结果论也好。刚说还有第二点嘛，我印象也非常深，我记不住是预采访还是正式采访了。有一个问题至少提了两次以上，我问他，你觉得你在一段关系里需要的是什么，或者说你感受到的是什么？他都回答他在一段关系里需要的是被理解，而且他也说他在当时的关系里感受到了被对方的理解。但是事后他会说，那不是理解，有可能是一种技巧。我觉得这个也是一种结果论反向验证的，可能当时的结果都不是非常好，所以在 K K 的表达里，他会说他当时感受到了被理解，但后来都发现那不是理解，是一种技巧。我觉得就是可能那几段关系的结果都没有非常美满，或者说达到他心里觉得好的结果。在事后，他没有办法去辨别当时他感受到的那种深深的被理解是真还是假，而且他其实挺沮丧这件事情的。所以，相当于他现在做的，比如说这种结论，他自己推翻自己，是因为他要给自己寻求一个自我安慰，嗯，不然这件事情就不合理。比如说设身主题是，如果他当时真的理解了我，那我们为什么没有让这段关系继续走向更深一步？嗯，而。无疾而终了。说说到底，他是不是还是在纠结是坏的结果导致了他的影响？我是觉得 K K 整个呈现的状态是因为他在自我责备、责怪自己吗？嗯，责怪自己不够好吗？不是，我觉得他在责备自己，为什么总是这么易于控制，总是遇到坏的人？懂了，所以他会觉得。对方在骗他，因为对方觉得他好控制，然后对方才会骗他。他会把那些感受到的被理解都当做技巧，但我不相信，就算对方是个骗子，他也不可能所有的理解都是技巧。懂、嗯，因为不懂的时候、嗯，技巧就是无效的。但是确实，从他角度上来讲，只有这样想，所有东西才会合理化。然后，所以他会对这个东西非常的敏感。还有一个，我作为他的好朋友，我印象非常深刻的点，他在回答理想型的时候。问题和另外一个问题的答案是一样的。另外一个问题叫做，在他死之后，他希望他的墓志铭上别人怎么评价他？他对于理想型的要求和对于自己在别人眼中的评价是高度重合的。比如说勇敢，比如说呃情绪稳定，比如说善良。但好像他对于理想型的要求，某种层面是他希望自己成为的样子。然后他把这个寄托在了对方的理想型的身上。所以希望对方来成就一个他成就不了的自我，嗯。但是有一个点是我认为，在亲密关系中，我们被某一个人所吸引，而那个对方他们身上具有我们没有的那个那种特质，这件事情是正常的，嗯。但是为什么在他身上看起来有些不正常的？比如说像你看啊，他想要的。那些特点是他没有的，嗯，所以他会可能被对方有的吸引，比如说他情绪不稳定，他被情绪稳定的吸引、嗯，他觉得自己无趣，他被有趣的吸引，这样好像就是合理的。但是我又觉得好像听起来他就是要的更多一些呢，或者他要的太宏大了。这次对我觉得是要的太宏大了。比如说，我可以说一个理想型是这样，我也可以说一个好市民是这样，我也可以说一个感动中国十佳人物是这样的。哦就比如说像我，我觉得我是一个比较温吞的人，我可能喜欢一个比较活泼开朗的人。那这件事情是很具象、很合理的，也不会说什么好像我就有过高的要求。但是换到他身上，因为他用的词的原因，所以其实我才会有这样的感受。对，而且其实我有一种感受是，当你对某个人的描述用的词儿越大的时候，其实你越不了解他。嗯，对，是的。你对一个人极其了解的时候，你会充满细节。反而我觉得他说这些宏大的词不是一种错，某种层面可以映照出 K K 未必知道自己真实的理想型是什么，所以他才在过去的经验里，他自己承认了他是一个被动的一方，他永远是接受别人的示好。我觉得这可能是互为因果的。那他岂不就是接受别人的示好，接受大众意义上给他下的定义，他就是一个像一个小小那个储藏罐一样，就是进来的东西他都能掂一掂，都能装一装，导致他现在。屋子里面的东西特别乱，有一堆文献，然后他自己也没整理好。对，但他抓起一本都觉得，因为是文献，所以你看起来都很正确。是的，嗯。而且我不知道大家有没有注意到，在一些问题里，只要找不到标准答案的时候 ，Kiki 就会承诺。啊，就是还是说到我们刚刚那个点，你听自己说话就像照镜子一样。对，因为我作为采访者，我会很第三方视角，我会故意在一些他回答的很宏观、很宽泛的问题上。有一点冒犯性的，再进一步，然后他就会顿住，对他会卡住。包括我们故意嗨来出来的那长长的沉默，他对于自己不喜欢什么这件事，他没有办法立刻给答案，所以更多时候他是一个接收者嘛。我操，全部串起来接收者、被动，然后长长的沉默，其实无声的表达也是一种直观的表达。是的，然后我其实很想。为 Kiki 说一句话是，嗯，也许他今天表达的真实有很多是现阶段 Kiki 的无力，或者说自我探索。但人是经验主义的动物，你确实只能在你自己的固有经验里去寻找你的答案，不然的话，你就只能在概念和定义中去想象。哇，我现在特别，我现在特别替 Kiki 着急，因为，因为其实说到这个东西，又归根到底是，我觉得这个词虽虽然没有贬义，它也算是一个母胎 solo， 嗯。他所面临的很多的感情中的迷思，很多困境，其实是现在很多母胎 solo 的人都在面临的困境。嗯，他没有经验，他可能会越来越难以去开启这样的经验。而且，其实 Kiki 之前说过，他有一个很大的困扰，是他不喜欢别人觉得他是易于控制的，这个是他一个非常大的痛点。其实他的这个困扰是和很多母胎 solo 的人共享的困扰。因为我有的时候有很多那种跟他类似经验的母胎 solo 的朋友，然后我跟他们聊天的时候，他们有时候会跟我说：“哎呀，我要不要装作我之前谈过几次恋爱呀、啊？那不然的话，万一到时候谈恋爱的时候，对方觉得我好像没有经验，或万一碰到一个海王，然后我都完全没有底气面对别人，万一我被骗怎么办？被摆弄怎么办？所以其实这件事情在 Kiki 身上，你想。”他本身的好学生形象，加上他没有任何的恋爱经验，其实这两件事情的叠加，会让他这个担心被控制这个困扰变得特别大。所以他在说自己不喜欢的东西的时候，他其实第一个点就提了这个
1: 。哎呀，我急
0: ，我现在就是觉得，我现在就是觉得这件事情就很就很糟糕，就很不知道该怎么办。就是你你说有时候我回忆过往。我总觉得自己，哎呀，痛啊痛啊，也有些不好的经历、嗯，包括说可能我们都有被出轨或者怎么样的，你想起来也很难过。但是好像这些难过，它是一个必经的，就是我们有我们的难过 ，Kiki 有 Kiki 的难过。是的，嗯，我就想到上海千鹤子《始于集，现在有一段话，我觉得非常适合概括你刚才的感受，包括 Kiki 的例子。呃，我们不是在说哪一种生活方式更加正确啊、哦，一些保命。嗯，<笑>那句话的原话是。我至今相信，恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。又要鼓励大家放弃自我了，
1: 快去看,看《爱、哎、欲之
0: 子》<笑>。只是只是分享，我觉得这段话非常适合此情此景。其实聊了很多了，我不知道大家在听整段录音的过程里，会不会有一个感受 ？Kiki 他性格有非常多的小细节，他讲话非常的谨慎，很委婉，包括他在讲话的过程里有非常非常多的停顿和思考。他是一个怕自己随便给别人盖棺定论的人。对，听起来他非常的严谨。对，而且没有那么多的冒犯感。嗯嗯，我就想到另外一件事儿啊，可能跟今天的话题无关，也可能有关。过去总有人说男性好像在公开场合演讲比女性更有自信，我觉得这不是因为真的说男性比女性强，而是女性在很多哪怕关于自身生命经验非常有把握的话上，也很抗拒去说一些盖棺定论的话。这某种层面是一种谦卑，却被人理解为懦弱。虽然 K K 的故事。让人最受冲击的部分，可能是他在校园性骚扰这方面的感受和那些让我们觉得不足为道的男性角色。但我觉得很多关于女性的叙事，我们到最后的落脚点，那个主角一定得是女孩本身，不要通通的粗暴的落到对于男性本位的讨论上。就是不要只总说男的不行，对是不是，不要总去聊男的不行。我觉得比起这个议题更有建设性的是，我们作为女生，我们想要什么？对，还是一个自主的选择。对，即便 K K 关于不能恋爱的很多原因都是基于对于男性群体的失望，这依然不影响我们去探索自己需求的道路，而这个道路依然很漫长。说白了就是，对于亲密关系的需求，对于陪伴，对于爱的需求，大家不需要否认它的正当性，继续去寻找。但与此同时，我们可以把对于亲密关系的需求，只当做人生版图的小小一块去寻找更多让你觉得快乐、让你觉得有满足感的。事情就像上野老师说的那一句话一样，重要的是不糊弄。好的，所以我们这一期到这里就结束了，这是我们专栏的第一期。如果大家听完这一专栏有很多的想法，欢迎大家在评论区跟我们互动。同时，大家如果有想要分享的个人故事，欢迎大家在微博跟我们私信留言。我们下期再见，下期再见，拜拜
1: 。when、I、was just a little girl, I asked my mother, what will mother little be？ i girl i i a ask just my Will I be pretty?
2: Will I be rich? Here's what she said to me. K said I said I. Whatever
1: will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be, will be.